0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是雨哲。今天呢，要再跟大家聊聊运动。大家可能会觉得说，诶，运动我知道啊，你们节目也谈过很多次啦、啊，我当然知道运动的好处是什么。不过大家知道吗？其实你单次、你一次性的运动，就会对你的大脑是有帮助的哦。我们节目之前可能都是邀请一些心理师啊，或者是业界的人士，但是今天呢，我们是邀请一个学界当中非常重量级的人物，他是台湾运动心理学会的理事长，而且他是台湾师范大学体育系的研究讲座教授。那让我们先来欢迎张玉凯教授，张老师。
1: 宇泽老师以及哇塞心理学的听众们，大家
0: 好！我、哦、说到跟玉凯老师的结缘啊，其实真的是蛮特殊的。哎，他是在体育系嘛，那我之前是在高一心理系，本来我们都不会碰到的。可是有一次啊，我们在正大一起受邀去做一个讲座，玉凯老师讲体育，讲运动，我讲睡眠。好了，那一次啊，我就对玉凯老师非常印象深刻。因为我一直觉得，在大学里面教书，你要研究、教学、服务，通通兼顾是很困难的。可是认识玉凯老师之后，我才发现我错了。其实真的有人可以兼顾哦。那一次的演讲，我也对玉凯老师讲的东西非常的印象深刻。所以我想说，我们一定要找个机会来请玉凯老师来我们节目当中，跟我们聊一聊。其实运动它对我们的心智的好处，很多的研究其实都发现它的好处是超乎大家想象的。玉凯老师，你身为台湾运动心理学会的理事长，台湾对于运动心理这方面看起来好像已经有一点在乎了，因为奥运的关系嘛。可是呢，实际上你如果在台湾，你说你是一个运动心理师，或者是你一个你是一个运动心理学的专家。似乎好像还没有办法养活自己嘛？哦，所以您可不可以跟我们聊一下现在台湾运动心理的现况，以及您觉得在台湾运动心理学会，我们未来想要做怎么样子的一个推广
1: ？好的，谢谢宇泽老师。首先，我要特别讲一下，上次在正造能够遇到宇泽老师，事实上对我来讲，我都学习良多，尤其是睡眠的部分。<笑>那之后我的课程里面也常常提到宇泽老师的一个研究。因为现在担任台湾运动心理学会的理事长了，那我们确实内心有很多不同的想法，想要让运动心理学能够变得更好。但我想，台湾运动心理学会有一个很重要的目标，我们当初自己下的，就是从学术衍生实物的角度推广运动心理学，让更多的人了解跟享受运动心理学。我刚,刚事实上讲的非常重要因为我们还是以学会来自居。所谓的学会，就是我们希望我们提供的服务或者是食物都能够建立在学理的基础之上。但是我们又不只是一个学会而已。我的指的是，我们不是在象牙塔里面而已。我们也希望把里面的好的学术知识能够拓展出来。所以，事实上，宇哲老师也是非常重要的人物，帮助我们能够做更多的推广<笑>。
0: 看起来要推广好像也不是那么简单的事情。你除为一个学会，你还要集很多人的力量嘛。嗯，这样学会有预计想要提供什么样子的课程或是证照训练之类的吗
1: ？有的，有的。事实上，在台湾运动心理学会呢，主要分成两大领域。事实上，大家可能不太晓得，运动这个名词事实上可以区分为 sport， 所谓竞技运动，以及 exercise， 所谓的健身运动。所谓的竞技运动呢，它主要 focus 的族群基本上就是在运动员。那在运动员，他最重要的目标就是取得胜利，取得人生最好的光环。所以在这当中呢，他们会受很多不同的运动科学的训练，其中运动心理学也是很重要的一环。所以在台湾运动心理学这边呢，我们就建立了很多台湾运动心理学专业的课程以及 certificate， 就所谓的咨询老师。现在我们每年呢都有办运动心理学咨询老师的培训跟这个服务。那我们之后呢，希望把台湾运动心理学这个运动心理咨询老师的证照跟制度能够更加完善。事实上，我们也一步一步在走。将后来可能大家很快就看到，我们台湾运动心理学会所培育出来的运动心理学咨询老师，能够来帮助我们有正式的位置来帮助我们国家队的
0: 选手。我之前奥运结束之后，有几个媒体他们会去访问那个奥运的选手啦，跟有参与奥运选手训练的那些心理师，也从他们的访谈当中才知道，现在的运动心理师其实也还没有办法在足够的经费支持底下，嗯、然后进进入这种培训的单位嘛，是哦，这其实是非常可惜的，因为从国外非常多的书籍，他们其实都可以知道运动员他。在承受比我们一般人更大的压力，而且他在所有的训练当中，他都非常需要你的心思、你的心智可以健康的状态
1: 。对，也谢谢宇哲老师啊，确实哦，呃，我觉得发展到现在哦，大家已经知道运动心理学的重要性。事实上，台湾运动心理学会很早就开始 p r 这样的一个观点，也让大家慢慢能够接受。所以，我们第一个阶段是知识的普及。所以现在基本上所有的体育运动科学系的系所，全部都会教运动心理学的课程。嗯，然后我们第一个部分呢，就是让我们的有这个运动心理学咨询老师的培训能够制度化。那现在事实上，在很多不同的县市里面，都有运动心理学咨询老师的一些兼任的位置。而在我们的国家训练中心里面，现在已经有四个专任的运动心理学咨询老师的位置。哦，那我们将后来希望这些位置能够。在各个县市里面都能够有专业的位置，让运动心理学咨询老师能够更加的服务所有的运动选手
0: 。对，这真是太好了。我们所有的心理学的应用，应该要各个层面都可以进入嘛。好，那我们接下来要进入我们今天的主题，也是邀请玉凯老师来，然后让我非常想要把这个主题跟大家分享的。好，听众朋友，你可能会知道运动对身体有帮助，那你可能也可以理解运动对我们的身心理健康或是我们的认知是有帮助的。可是啊，其实很多人觉得说，这个运动所产生的帮助，应该要持续运动，你必须要长期有运动习惯，你才会出现这样子运动对我们的心智的帮助嘛。但是呢，在那一次正大的演讲当中啊，玉凯老师提到他的研究，就让我非常的惊艳。即使你是在即兴、你在单次的运动的情况底下，对你的大脑其实就会有帮助了、欸。诶，玉凯老师来跟我们聊一下，为什么他会有这样子的一个现象啊？真的是单次就可以吗
1: ？确实，确实哦。在我在谈这个之前呢，我现在回应一下刚刚台湾运动心理学会的第二个任务，事实上跟我们现在主题很有关系哦。在我们刚刚讲过，运动分为竞技运动跟健身运动。在竞技运动方面，就是这个协助运动员；而在健身运动方面呢，就是在找寻什么样的全民运动能够帮助人的心理健康。对，我们最终的目的呢，就是设计好的运动处方，针对不同的心理健康，所谓的压力啊、焦虑或者是忧郁。或是怎么样运动增加你的 quality of life， 所谓的生活品质，或是 well being 幸福感、睡眠、认知功能，甚至大脑功能等等，这都是台湾运动心理学会后来我们会积极处理的、积极走向的面向。回应到老师刚刚所讲的，确实确实，单次运动这件事情已经成为一个学界的新突破点，就如同宇哲老师刚讲。大家一讲到运动，一想到就是啊，要做一年，对啊，要做两年，要做三年，对，一周又要三次，一个礼拜又要多少？要三三三三三三，哎、欸，三三三是台湾讲的比较少一点。事实上，哦哦、根据美国 A C S N， 一个礼拜中等强度要一百五十分钟、哦，所以三三三可能还少一点。<笑>这时候就会让人产生一个：哎呦，运动虽然好，但是我要 approach 它，要接近它，好像比较困难。不过，不过，在1997年的时候。就有研究发现，事实上是由北卡大学的 Dr. Jennifer Adney， 也是我自己的指导教授，他那时候就发现了，无论是长期性的健身运动，或是单次性的健身运动，学名叫做急性健身运动，都可以促进认知功能跟大脑的健康。就从一九九七年那一篇研究开始，我们进入到一个完全不同的世界。好，我这边讲一下什么叫做 A Q Exercise， 它的学名叫做。急性健身运动，事实上它指的就是做一次健身运动，或者是你正在做这个运动。当你在从事运动的时候，你在生理上可能会感觉到啊，你心跳增加啊，或者你脸开始泛红，哎、啊，肌肉很有力量，这些都是在生理上的表征。可是我们现在发现，它对于我们的认知功能跟大脑功能也有它的效益。在我们二零一二年，我们跟美国团队所做的一个研究，我们就发现，我们针对过去七十七篇不同的研究的整合，我们发现单次性的健身运动，无论是你在做的当下，或者是做了结束之后做认知表现，或者是结束之后一段时间，它对于认知功能的提升都有这个效益。这么神？是的，而且我在讲更神的。<笑>二零一二年，我们的研究发表之后，在国际上引用已经超过一千四百次，哇！成为台湾呃在体育运动界里面引用文章最多的之一。而且这件事情在二零一八年十一月份，美国国民生理活动指引方针，就是美国联邦政府所颁布的政策里面就明文写到 ，a q exercise 单次性的健身运动或叫急性健身运动可以促进 brain health 大脑健康。已经写到国家的政策当中了、哦
0: ，所以不只是学界，那实际上政府或者是相关的专家组织已经肯认说对，这就是对的，所以要把它变成政策。嗯，好，那我要跟听众朋友报告一下，刚刚易凯老师有讲，就是他的他们的 paper 被引用了上千次嘛？诶，这个真的是非常惊人的一件事哦。因为通常我们如果发 paper 的话，好一点的，你可能有几十个、几百个人引用，你要可以到几千个人引用，那就表示他这一个研究非常的重要，而且他提供了很多新的方向。那给凯老师，我们要再仔细的讲一下，所谓的认知的提升指的是什么呢？哦，真的，如果我们简单的想，好像是哎，你运动中或运动后你会变聪明，是对。可是这个聪明的概念，如果我们用认知心理学讲，注意力吗？还是它哪一个层次变好了
1: ？是，事实上在那篇 meta analysis 所谓的统合分析里面，我们就很多不同的认知功能面向来做探究，例如像我们经常听到的，您刚讲的注意力。或者是记忆力，对，还有更高阶的执行功能，包括你的 decision making， 如何做决策判断能力，或者是你如何去 think out of the box， 所谓的跳脱出来做一个想法，这些能力都能够增加
0: 。真的假的？是的。所以你的意思是说，不管是哪一类的哈，从比较简单的注意力、记忆力，然后到决策这种比较复杂的，只要是你有运动，你都可以变得比较好。
1: 当然，基本上是这样的，就是说呢，只要我们做完单次性的健身运动，很多层面的认知功能，包括高阶的决策能力，都会变好。哎，不过这里面有一个但书哦，运动可能可以促进，但是要让它效益更大，必须要正确的运动哦。所以不只是做运动而已，而是要正确的方式，才会让它的效益真正的提高。
0: 您特地提出来说要正确的运动这一点的话，我觉得我们要来跟听众朋友厘清一下，什么叫做正确的运动，或什么叫做错误的运动。哦，比方说可能是时间不够，还是他运动的方法是错误的吗？您在这个方面的观点是什么
1: ？好，谢谢你。事实上，有关健身运动，我们现在讲健身运动、全民运动的,的方面哦。当我们要从事健身运动，我们有健身运动要从事的原则。根据美国运动医学会，他把它称之为健身运动处方。这个处方里面至少包括很多不同的面向，例如像一个礼拜你要做几次叫频率，嗯，你每一次做的强度，这是第二个，第三个是你一次做运动需要做多久多，还有你做的什么形态的运动。这个 FITT 是最基本的四个形式。那回到能够健脑的好的健身运动，我们先来讲一下强度这件事。好，对，事实上我们发现啊，非常高强度的健身运动反而会让你的认知功能表现下降。哦，换句话来讲，如果说我今天要增加我的增加我的决策能力，对你去超长冲刺四百公里冲刺三趟，可能不会增加你的决策能力，还会让你累瘫了。哦，是的，是的
0: ，哦，所以不只是运动，你还要看你的运动的内容，是来看说什么样子的运动的方式可以对我们的大脑是，或者是对我们的认知功能是有帮助的。没错，那您当然要跟我们讲一下、啊，那什么样才是可以帮助我们的认知功能的？好
1: ，我先就从强度来讲，我来告诉大家，从学界衍生出来业界的秘诀。如果你在不同时间点想要做决策能力，你的运动强度要有点不一样。例如，如果我我待会要做一个重大决策，这时候你要做的运动强度呢？呃，待会指的是可能是运动结束之后十分钟、十五分钟，我们会建议你做轻到中强度，以这个为主。结运动结束之后，你的决策能力会提高比较多
0: 。哎、欸，可是等一下，玉凯老师，轻到中强度，可不可以更具体？比如说，心跳数要到什么程度才叫轻到中
1: ？非常的好，我们可以用一个最简单的方式，我们可以用220减掉你的年龄，然后乘上 40% 到 50%、uh。-huh. 那大概就是你的这个轻到中的强度。Okay. 可以用这样的方式来做。嗯、uh -huh. 欸，那回到刚刚讲，如果我运动结束之后，大概一两个小时，我才要做一个比较重大的决策。这时候我们就会建议做中等到中高强度一点点，它可以让你的认知功能的效益延续时间比较长。如果你是要做高强度，像我们刚刚讲非常高强度的，例如像冲刺400公尺跑了三趟，那基本上决策能力可能不会增加，反而会下降。<笑>所以你可以看到，强度事实上是非常重要的。呃，运动结束之后比较短的时间要让他马上做决策的话，轻到中，轻到中，会比较
0: 好、嗯。那如果是之后一个小时的，嗯、可能是中、嗯、中到强的。
1: 呃，中高强度，中高强度这样子的效益会比较
0: 好。中高强度的运动结束以后，十分钟内就会有，也也会有效果吗、哦？其
1: 实马上就会有效果，也会
0: 有效果有有。那我们就通通做中高强度就好了。哎
1: 、欸欸，其实是这样，是没有做<笑>啊。不过现在就要考量到循序渐进的，<笑>因为对于经常没有做运动的人，一下做中高强度，对于有些人他的他可能不是那么的适应。因为这里面考量到第二个点，我靠，马上再跟大家分享一下业界的秘密了哈。做健身运动的长度也是有标准的哦。我们现在发现，低于十分钟的运动 duration 就是运动时间，效果不太大
0: 哦。十分钟以内是不行的，是是,是
1: 、啊呃、就是没有那么大了啊,啊。如果超过三十分钟，效益也会慢慢减少
0: 哦。就类似天花板的概念對對是,是,是、哦。所以说
1: ，当我要做一个重大决策的时候，我们的建议量都会是在二十到三十分钟。我目前我们实验室发现的研究成果，这是一个比较好的时间点，所以你可以看到，不用花很长的时间。如果你的目的是健脑的话，我们反而要采取最有效的时间点、
0: 嗯。对，听你讲起来，我对我自己的运动越来越有信心了，因为我现在的运动习惯大概主要会跑步啦。是，那我跑步大概就是下去，然后就开始跑，大概跑个五五公里，所以大概是五公里的，对，大概是二二二十五到三十分钟、嗯。对，那、欸很快哦、那这个以外，我有的时候会做那种全肌有氧啊，就是播那个影片、哦、啊，然后反正就是他在做什么就跟着做什么。那他的强度大概也会到中中等强度，哎、欸，那个时间也大概是二十到二十五分钟、哦，非
1: 常好的时间，对
0: ，太好了。嗯、所以聽有有，听众朋友，今晚玉凯老师这样很简单的跟大家说当中的精要，你就知道。好，第一个，请记得哦，运动要到中等强度、中高强度；第二个，也不要太久哦，你。只要做二十分钟到三十分钟，你就可以立刻让你的大脑获得这样子的注意。没错，好，可是啊，身为一个研究脑科学的人，我还要请玉凯老师再深入讲一下，为什么运动会对大脑产生这些认知功能的影响？因为大脑我们可以把它看成是一种生理机制。它总是有什么东西提升的哦，比如说是哪一种声音上的物质，或者是哪一种我们大脑当中会生成的物质，来让我们的认知功能变好。
1: 嗯、我首先就从大脑科学的角度来跟大家分享，为什么单次性的健身运动能够促进我们的认知功能，或甚至是大脑的健康。因为当我们在从事运动的当中，或甚至是结束之后。我们的大脑里面就会有更多的血流量能够进去，对，增加我们我们身体上增加我们的 arousal， 在大脑里面有更多的大脑血流进入，而这些大脑血流增进了大脑之间各个脑区之间的连接，其中对于高阶认知功能、执行功能，所谓的执行功能，在前额叶这一块。活化的脑区事实上是最多的。在我们在我们实验室里面的单次健身运动跟脑科学的研究，我们是采取一一区的形式，就是脑波的形式。我们就会发现，单次性的健身运动，即使是停止之后，你在前夜的活化，事实上都还可以持续到二十到三十分钟
0: 。你运动完之后，你的大脑还是会处于一种类似兴奋的状态，所以血流量它就会一直持续的。跟平常的状态底下是比较强的，所以你也可以因此让你的大脑可能活动的比较快
1: 。没错，没错。那另外一方面，也就是透过这样的一个连接，我们也发现，在大脑的这个血流增加之后，也可以增加你对这个认知任务注意力资源投入的情况。换、哦、句话讲，它让你更聚焦，能够聚焦在你现在要做的任务上面，这一点很
0: 重要。这样讲起来，我们应该要让国小、国中、高中的学生常常运动才对啊。非常的棒，这也是事实上我们积极在推的。哎<笑>，不过这里面有个淡叔了。嗯，
1: 如果我们今天要做一个增加课业能力的体育课，它这时候它的强度跟时间就要特别设计了。例如像我刚刚讲过，如果今天这个体育课它的目的是高强度健身运动，它当然是做了很多身体方面的挑战，但是对于认知功能或大脑功能这一块，可能就要重新再做设计才可以。所以回应到我刚刚一直所讲的运动。未必能够有最好的效益，而是你的目的是什么？你要采取什么样的健身运动处方才能达到最大的效益
0: ？说到这边呢、啊，我想起以前我曾经写过一篇科普文章，那一篇文章他写的是国外他们曾经有针对应该是国小的学生，然后他们去试说国小的学生下课的时候，他是跑去玩跑来跑去，或者是他是安静的坐在那边？哎，就是在下课的二十分钟当中，他是动还是静？然后去看，在不同的情况底下，对下一节课上课的时候，他们的注意力，然后他们的稳定度，然后他结果都发现，其实下课的时候让他们去跑一跑是比较好
1: 的啊。确实，其实很多人就都发现这样的事情，这跟我们刚刚的单次性的健身运动能够促进大脑功能，就是非常类似的。对啊，不过我们现在做的更深啊，这个二十分钟叫做 recess， 就是比较长的休息时间。我们也发现，如果那个强度过强的话。可能还是会产生我像我刚刚所讲的
0: 现象、okay ，但是如果
1: 在二十分钟里面刚刚好又是中高强度，反而会能够提升学生下一堂课的学习表现
0: 。如果我们现在台湾要有一个政策，说现在我们的学校我们要导入这样子的一个运动，透过运动让学生的大脑可以活化，有利于他接下来的学习。那您会怎么建议去安排这样子的一个运动啊？好。
1: 我想这二十分钟，我想可以有很多不同的形式的，当然各种的形态运动都可以。不过呢，我们的时间点已经抓住就二十分钟，但是我们的强度要多专注一下。无论是打篮球，或者是去跑步，让学生自己了解到你运动到什么强度是最好的话，那这样子我们就会鼓励做这件事情。
0: 您刚刚又有提到一个蛮有意思的概念呢，因为刚刚我的出发点很单纯，就是好，如果我是老师，那我知道学生运动会对他们的学习有帮助，那我就在下课的时间说，哎、欸，同学，我们一起来外面跑一跑、哦、或者同学，我们一一起来打球。可是您刚刚有提到啊，是不是我们需要让学生自己知道我现在的运动是在哪一个强度？那我现在的运动对我会造成什么样子的效果？因为我们学小时候在上体育课的时候，我们好像没有在思考这件事情嘞、欸。我们就老师叫我们做什么运动，我们就去跑啊跑啊，就就就就去玩嘛。那现在学校的这种体育的教学，它也会让学生去认识这项运动对我自己的影响吗
1: ？谢谢谢谢宇哲老师的提问，我真的必须要说，现在的体育课程或体育运动课程跟我们早期真的差异非常大。现在的体育老师真的都很认真的上课，而且有很多体育老师都已经基本上都已经上了研究所，他们有很多专业知识。现在小学的体育课或者国中体育课也跟健康做搭配，所以他们不只是教技术，事实上还讲了很多健康体适能的概念。刚宇哲老师讲的也没有错，如果我们可以让学生不止被动的学习，反而能够主动的去了解自己，那我相信对他们自己。以及运动的认识会变得更好，对他们自己的注意也会变得更加。
0: 对，因为我之所以会这么想，是因为我开始跑步以后，我越来越去了解我自己跑步的状态。那那样子的状态的变化，其实会让我更喜欢运动，而且也会让我在做完运动以后，我整个人的情绪会它的改善的程度会明显的更强、欸。哎，因为我会觉得，对啊，我在心情很不好的时候，在开始跑步，那跑步也会有一些阶段性的变化。这就是我们节目当中常常在谈，你必须要对自己有觉察。好，不管是什么样子的状态，运动的状态是一种觉察，学习也是一种觉察，那情绪也是一种觉察。所以，不管怎么样，对自己多一点的觉察都是好的吧
1: ？非常呼应这个宇宙老师的这个想法，非常的棒。事实上，我自己也是我们研究的这实行者。当我每当要做重大决策，或者是在做每一场重大演讲之前，我自己都会去做运动。当我心情不是那么好的时候，或者是压力很大的时候，我也会靠运动来帮助我们做舒压。因为我们真的从从事运动当中获得到这些心理健康的好处，才会让我们真正的去实行他们
0: 。对，真的，我看到玉凯老师整个人就是非常精力十足的样子，所以我非常的相信他一定是一个这样子，整个实践在他生活当中的一个学者。刚刚我们有谈到很多中高强度，它应该要怎么计算嘛？那有没有更简单的方法让大家知道说，好，那什么样子的运动大部分都可以达到这个状态？哦，比方说跑步可以吗？嗯，跑步可以。那打球哪一类的运动比较不容易达到？瑜伽比较不容易达到吗？还是怎么样？好
1: ，我先跟老师报告一下。事实上，单次性的健身运动现在已经有发现到很多运动的形式都可以帮助。不过，我从头讲一下。最刚开始，所以西方的健身运动基本上指的是有氧健身运动 （aerobic exercise）。它例如像跑步啊、游泳啊、登山啊这种，都是属于啊，骑脚拉车啊这种都是属于有氧性的运动。基本上，我们发现从事有氧性的健身运动，中等强度或中高强度，持续20到30分钟，基本上它对大脑的健康是很有效益的。近年来呢，慢慢有研究者开始进入到第二种。比较规范式的健身运动形态就是主力健身运动哦，重训对，就是重训的概念。我们现在也发现，重训这种运动形态，虽然它目的不是增加心肺性能，它是增加肌力、肌耐力，但是它对于大脑认知功能也是有类似的效果。哦、我想发现这两个效果是其实差不多的。哦、那近年来又有学者新的发现，现在最夯的这健身房里面最夯的 h i t 高强度间歇运动，它听起来是高强度，问题是它不是做长时间的高强度，而是做了可能二十秒到三十秒，然后之后做一个，呃，十秒钟到二十秒秒钟的休息。这种不同形式的运动，近年来也有研究发现，哎、欸，它的效果也是不错。那最后我们会发现，现在最新的概念是多面向的健身运动。就是在这个运动当中，同时呐喊很多不同体式呢，肌力、肌耐力、柔软度、敏捷、协调等等融在一起的。最近也发现，这种研究它的效益不错。好，我先来讲一个重点啊。如果这几个通通不错，那到底哪个最好呢？对啊，其实我们发现呢，有氧健身运动它可能是一个主要的形式，它是一个非常重要的形式。但是呢，因为其他的运动形式它的效益也算不错，所以我们提供大众一个选择了。如果你不知道选择什么，我们先建议做有氧运动。OK， 如果你已经有做有氧健身运动已经成为习惯了，接下来这四种形式你也可以多多尝试，因为有时候运动久了，一种形态做总总是
0: 有点会倦，会
1: 倦怠。这时候你采取其他运动形式，为了要促进大脑，请你放心的做，因为现在学界都发现，其实还是有效益的。
0: 所以，如果以我来讲，因为我是以跑步为主所以它就是一种最基本的一种有氧运动嘛是。那如果我跑步觉得累了，那就做一下那种全级有氧、欸，或者是去健身房做一下这种重训，是通通是可以有帮助的
1: ，通通是可以，通通是可以。啊，当然我们想说，刚开始选择的时候，有氧运动可能是一个不
0: 错的選，比较安全，是对。话说回来，我们从前面讲到现在啊，我们知道这种急性的运动，它就会直接对你的大脑健康产生很好的一个效果。那既然如此，我们偶尔运动一下就好啦。运动科学里面有知道比较合适的频率。就是既能够让你立刻可以提升这样子的认知状态嘛，又希望这样子的认知状态可以维持久一点，就很像是我吃了大力丸。那这个大力丸它可以维持多久？哦，比方说，如果我运动完，可能一天就没有效，那我是不是隔天就要再增强一次呢？是，谢
1: 谢宇哲老师。事实际上，我想这应该是有两个问题在大涵里面。第一个是单次健身运动之后，它的效益可以有多久對啊？就无
0: 敌星星那种，是是是，可以那我們跟老师说一下
1: ，单次性的健身运动，它大概会有两到三小时左右的,的效果。哦，那在三小时之后呢，它的效益可能就真的不消会比较没有。其实我们可以很简单的用生理的感受来做，当我们做完运动之后，心量会增加，立马会增加。可是我们这个增加不会增加好几天，它这只有那一段时间。事实上。单次性的健身运动对于大脑健康的效益也是如此，相对来讲比较短暂一点，两到三小时。那这时候就有人问啊，既然只有两到三小时，那我为什么还要做它呢？<笑>哎，我的回答都是这样的，没有一种药可以一吃永远不会生病。对，所谓好的药是指，当我需要治疗这个这个疾病的时候，或者是我有需要做什么的时候，当我吃它，马上会有效益，这叫做好的药。嗯，这是第一个我要跟。跟这个听众朋友先先做分享。第二件事情是这样，单次性的健身运动，它的效益哦，会比长期的健身运动稍微小一点哦。因为单次性的健身运动，它提升的是大脑的血流；可是长期性的的健身运动，它增加的是大脑的组织的量哦。对，因为像肌肉，你做一次会酸，可是你长期做，它就会变，它就肌肥大，看起来就比较壮。可是你不会做一次它就变壮了，这是两个不同的机制。那我们也发现到，长期性能健身运动它的效益事实上是更大的。那又回到单次健身运动，那有什么好处呢？有的，有的。长期性能健身运动它需要的时间比较长，对于一般还没有那么的运动习惯的人，增加它进入运动的阻碍。可是这时候我们就跟他们讲，单次就有效
0: 果。对啊，
1: 先从一步一步的开始。千里之行，始于足下
0: 。真的，<笑>长期的运动始于单次性健身运动。对你一次就有效，你就可以感受得到啊，你就可以知道那个效果是,是发生的。那你每，而且你每一次做。它都会出现，是哎、欸，就像你每一次吃了一个大力丸，然后你的大脑就变聪明，所以不用吃什么聪明药嘛，你只要去运动就好啦。
1: 运、啊、动就是聪明药
0: ，对啊，哎、欸，甚至我有听说过有一些企业，他们其实会鼓励员工在中午休息的时候。去做一个短暂的这样子的运动，这样一来可以让他们下午就是可以 p up 一下，哎、欸，因为下午上班的时间大概是三四个小时嘛，好，所以他们运动完下午又特别有精力，对啊，所以其实这种单次二三十分钟的运动，真的可以在各个单位可以多推广哦，不管是早上或是中午
1: ，我非常同意这样的观点。事实上，体育署现在就有很多针对企业的企业的运动。呃，就是他们的招聘运动指导教练来帮助他们，而且政府来帮忙出钱哦。哦事实上，这对企业来讲都是双赢，不管是体育运动界或者是企业界本身。我想，企业里面最重要的就是员工，对员工表现好，公司才会好。员工如何表现好，运动来做
0: 协助。所以，从研究的观点来看，其实很多企业他可能会觉得说，我鼓励员工运动，这好像是我给员工的福利。但其实不是这个样子，你只要让他运动，他身体好，那他的心智、他的表现就会好啊。那他的表现好，会反映在工作上，他的工作效率就会好。那你整个的公司的产值就会提升嘛？哦，所以就这一点来讲，其实运动跟睡眠其实很像诶、欸。因为我们的睡眠研究很多也都发现，你只要让员工睡得好，他的工作效率、他的整个甚至 team work 的状态都可以变得比较好。哦，所以呢，其实也透过今天跟玉凯老师谈的这一次，我们也可以得到这样结论啊，说对企业界而言，运动跟睡眠它不是一个福利，而是真的可以帮助企业本身更好，这是非常我
1: 非常同意的。运动跟睡眠、嗯、两者一样重要。
0: 对，我们常常说吃动碎吃动碎哈，我们人生就是这样子嘛。你只要可以吃得好哦，这里说的好，并不是你要吃的很好料哦，是吃的均衡哦。你吃的好，你有合适的运动，跟你有好好的睡觉，这三个呢，就是我们的幸福的三元素。没错，对不对？好，所以我们接下来这一年呢，我们希望我们的节目可以多多谈这三个部分。那有机会呢，再请玉凯老师，或者是请玉凯老师推荐其他专业的人，我们来多多跟大家聊运动对我们的心智、对我们的情绪的影响。非常愿意。好，那最后呢，我有一个个人很好奇一个地方，因为玉凯老师他不只是运动心理学的专家，而且他是一个。拳手他是会打拳哦，据说就是从小就是在练拳，然后长大了。那现在呢，玉凯老师在台师大也有教这种国术这样子的一个课程。我自己好奇的地方是，国术跟一般我们刚刚前面讲的跑步或者是游泳，它是同样的运动吗？我们都直接用这种，反正你生理会激起哦，那会产生对我们的大脑会,会对我们情绪产生一些效果嘛？那国术拳法这一种。它有比一般运动更好的地方吗？好
1: 、哦、我应该讲不敢讲更好了，但是确实有不一样的特色。我以体适能的观点来讲，一般来讲有氧健身运动，它增加了是我们的心肺适能；而在做武术运动的时候，因为它又要跳啊、跑啊，又要发力啊，所以它里面同时就呐含了心肺适能、肌力、肌耐力、哦、敏捷、协调、平衡、柔软度、爆发力等等。所以在从事武术运动的时候，它运动形态的特征就是这一些。当然，相对来讲，它要增加心肺势能，可能比跑步的效益比较没有那么大。但是，它在增加多面向体势能的时候，它的效益就会彰显出来。所以是运动形态的不同、哦。我这里还是要讲，每种运动都非常好，但是它的特色不同
0: 。哦，所以它就很像是一种让你身体全方位。去做运动的一个方式，因为像我记得之前我在跟教练在练习的时候，他也会提醒我说：“哎、欸，你不能一直跑步啊！一直跑步虽然对你心肺不错，可是你你动到的那肌群就大概只有你的脚跟跑步相关的那几个肌群，你其他几个核心肌群那些都很重要啊！哦，所以国术反而是这样子，可以是全身的一次性的都这样动到。”
1: 没错，所以说在体适能的角度而言，相对于跑步或重视重训这种聚焦在单面向的体适能，国术或者是武术的运动，它真的有更多面向的体适能能够去增加。当然，当然，从事武术运动还有第二个非常不一样的懂妹，那就是武术里面还包含很多文化的面向，还包含了冥想、正念、静心的面向。通常一般而言，做完武术之后，像空手道会做静心，太极拳或做站桩，八卦导引也会做静心的跪坐等等，事实上都要让你的心灵安静下来。它有里面包含了正念的成分的、啊
0: 、哦，所以武术其实是有这方面的哦。是，哦，这其实我们大家都不太知道哎，因为我们通常对武术就是来自于那种叶问、嗯、<笑>那样子那种大众媒体那种概念是哦，所以其实这样子的一个武术的训练还包含您刚刚讲的那个部分，当然了，哦，所以这个就真的是跟我们整个的心理跟我们的注意力的这种修复，其实它就是非常关键的一个地方
1: 。李正老师刚刚还提到一个重点了。除了我们刚刚讲的冥想正念之外，武术还有像叶问一样啊，像董海川一样，<笑>或者是张三丰一样，还有对练的概念。事实上，这个攻防意识对现代人来讲打斗不重要，但是这些攻防意识可以让我们的心能够聚焦，对聚焦在身体的各个不同的面向。事实上，我们在做动态性的进行冥想练习的。哦，这就是武术在现代的新的意义，不是打来打去，而是透过这些攻防意识，让你的心思能够更聚焦。你也可以透过在攻防意识当中，两人互相的练习，增加双人交流的机会。事实上，这些都是增进大脑一个非常重要的 factor。
0: 哇！所以这样说起来，如果我没有那么习惯，就是西方那种正念练习的方法，我可以直接去学武术嘛？非常
1: 好，非常欢迎
0: 。对啊，我就学武术，我不只是可以做完运动，而且我的心智。我的注意力也做了这样子的一个运动，对不对？真的，哇，实在太可惜了！你的课开在台北，如果有机会开在高雄的话，<笑>我一定要去学习一下。是的是，哎，听众朋友，如果你对玉凯老师刚刚讲的这样子的课程感兴趣的话，我们会把玉凯老师课程的资讯放在我们的资讯栏，你可以点过去看一下。我自己是非常想要参加啦，哦，那真的可以用这样子的一个机会，让你的身体健康以及你的大脑健康都可以一次性的促进，这样不是很好吗？听完玉凯老师这样讲完，你就会觉得说，哇，这样一天只要来个三十分钟，你就可以让你的整个身心都很圆满，而且让它可以有促进的功能。我觉得我们真的应该要多多的提倡运动这件事。谢
1: 谢宇钊老师啊！我再提一点，因为宇玉老师今天一直讲到人生的三要素：三要素——吃、动、睡。我个人是非常认同的。那我在讲，当我们在从事武术运动当中，我们还可以从吃、动、睡里面再抓到另外一个点，那叫做追求啊。所谓的追求，就是人生意境的。我们要追求的事情，一定是精神意境比较高，例如像说艺术。或者是很深的学问，在从事武术运动的时候，我们可以达到这样的概念：从武术的深度、文化的深度，让你的内心找到一个方向。所以又有好的吃动睡，又有内心的追求，可以达到我们人生最高的品质啊
0: ,啊！报名了啦，报名了啦<笑>、啊！干嘛听节目？不用听我们的节目，啊，直接练武术就好。好，那我们今天呢很开心可以跟玉凯老师来聊一下关于这一种运动心理在台湾的现况，以及呢我们怎么样运动可以帮助我们的大脑健康。那相信听众朋友，你听完以后，你是不是很想要开始运动的呢？哦，所以真的就像玉凯老师刚刚说的，你没有运动习惯的话，一刚开始我们就有氧运动哦，只要你有做就会有效果，不折不毫啦哈、哦。而且做了以后你开心，你以后又会持续做下去。好，那我们今天就跟大家分享到这里。那如果大家对我们今天的内容有什么想要回馈的话，欢迎你可以到脸书或 IG 来留言给我们，也可以私讯给我们哦。那对运动感兴趣，对台湾运动心理学会感兴趣，我们也会把相关的资讯放在我们的资讯栏，那大家都可以透过资讯栏的连接去了解一下我们今天谈的有更多的延伸的面向。好，那我们今天就跟大家聊到这里，拜拜，拜拜。